0: Mời mở quyển kinh ra Bắt đầu xem từ câu thứ 5 Phần văn trường hàng A-tu-la-vương Bạch rỉ A-tu-la-vương Đắc chấn động thập phương Vô biên cảnh giới giải thoát một đại sư thanh lương trong phần chú giải chỉ ra cho chúng ta nói dĩ đại huyễn thông lực động sát ngộ cơ bất bố chúng sanh tư vi đại lực đại lực bà chỉ hoa phạn dị nhĩ Trong tiêu đề Chữ bà trĩ là tiếng Phạn Nghĩa là đại lực Vị Bồ Tát này Pháp môn tu học của Ngài là Chấn động thập phương vô biên cảnh giới Từ đó cho thấy pháp môn thực sự là vô lượng vô biên không nhất định dùng một phương pháp nào nhưng mục đích của nó nhất định giống nhau là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Đây gọi là Phật Pháp Trên thực tế Phương Pháp không có nhất định
1: Những điều Đại sư Thanh Lương Nói
0: trong phần chú giải Chúng ta phải làm thế nào để học tập? Đại huyển thông lực Câu này rất quan trọng Cái gì gọi là huyển? Cái gì gọi là thông? Huyển Chính là phương tiện thiện xảo Mà trong Phật Pháp thường nói Nó thuộc về phương pháp Thông thuộc về trí tuệ Thông suốt rõ ràng Trong đây cái quan trọng nhất là phải thông suốt căn cơ của chúng sanh Sau đó mới thực sự làm được việc ứng cơ thuyết pháp Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp Trong kinh luận thường nói Khế lý khế cơ Trên phải khế hợp với lý Chư Phật đã nói Lý chư Phật đã nói Chính là chân lý Chân lý Chính là tự tánh Cùng tương ứng với chân như tự tánh Đấy gọi là khế lý Tự tánh Vốn thanh tịnh Không một chút Nhiễm ồ Chúng ta khởi tâm động niệm Trong đó liền có vô lượng, vô biên, phân biệt, chấp trước Cho nên tâm không thanh tịnh Làm thế nào để tâm được thanh tịnh? Phật nói cho chúng ta chân tâm Trong Kinh Bát Nhã đã nói rất nhiều Chân tâm nhất định có Vì sao vậy? Tất cả Pháp Do tâm biến hiện ra Chân tâm nhất định có Chân tâm nhất định bất khả đắc Tại sao bất khả đắc? Chân tâm không có hình tướng Cho nên Phật Pháp Dùng bánh xe để làm biểu pháp Bánh xe ngày nay Trong hình học chúng ta gọi là hình tròn Hình tròn từ đâu mà có Hình tròn nhất định phải có tâm Từ tâm của hình tròn Mới kẻ được viền tròn Tâm nhất định có Tâm của hình tròn Cũng bất khả đắc Vì sao bất khả đắc Nó không có thể tích Nó cũng không có hình tưởng
1: Người thời nay nói
0: Điểm tâm trong hình học là một khái niệm trừu tượng nếu quý vị chỉ ra điểm tâm đó điểm đó đã biến thành diện tích rồi nó đã không còn là một điểm nữa điểm là khái niệm trừu tượng điểm một khi xê dịch thì thành tuyến tuyến xê dịch thì thành diện nói thật lòng tuyến vẫn còn trừu tượng nhưng diện thì đã rất cụ thể Đạo lý này hiển bày cho chúng ta thấy Hiện tượng có từ đâu mà ra Hiện tượng có từ không mà ra Trong không, sanh ra có Không này không phải là không có Chúng ta đối với không Nghĩ rằng không là không có gì cả Vậy là không đúng Quan niệm này là sai lầm Có và không cùng một ý nghĩa có là rõ ràng Không là không rõ
1: ràng Tất cả đều tồn tại Tất
0: cả đều chân thật Và không là hai Trong Phật Pháp Giải thoát môn này Sao gọi là giải thoát môn? Bất nhị Pháp môn chính là giải thoát môn Vào Pháp môn bất nhị Giải thoát chính là vào Pháp môn bất nhị nếu còn có hai, quý vị chưa thể nhập môn Trong tâm quý vị còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị còn có hai
1: Vọng tưởng phân biệt
0: chấp trước không còn nữa Quý vị đã vào được cửa để mới thật sự là đã vào cửa giải thoát Mới thật sự thông suốt tự tánh Tông môn nói Minh tầm kiến tánh Là nhập vào cảnh giới này Tất cả các pháp đều không hay Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là có Tự tánh là không Không và có đều không hai. Trong kinh Kim cang nói cho chúng ta rất cụ thể. Trước tiên nói cho chúng ta về ba tâm bất khả đắc. Đây là nói về tâm tánh. Tâm tánh thực có. Quý vị không thể chấp trước. Quý vị không thể phân biệt. Quý vị không thể tưởng tượng Gọi là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt Nó liền hiện tiền Ở chỗ nào? Không lúc nào không có Không nơi nào không có Thật đáng tiếc Chúng ta không nhận ra Chúng ta không phát hiện ra Chưa từng lãnh hội được Tâm tánh chưa từng rời xa chúng ta Lìa tâm tánh Không pháp nào có thể đắc được Phàm phu chấp tướng Chấp tất cả tướng Tướng phần này là có mười pháp giới y chánh trang nghiêm Muôn hình vạn trạng Đó là cái gì? Do tánh biến hiện ra Vừa rồi chúng tôi mới đưa ra ví dụ để nói Điểm một khi di chuyển Liền biến thành tuyến Tuyến di chuyển biến thành diện Diện chính là hiện tượng cụ thể Thật có Điểm và tuyến đều là khái niệm trừu tượng Sáu căn không thể tiếp xúc được Điểm và tuyến đều không thể tiếp xúc được Nó thuộc về tâm pháp Nó vừa dịch chuyển liền biến thành diện Chính là sắc pháp Sắc pháp Sáu căn chúng ta có thể tiếp xúc được Vì sao vậy? Sáu căn của chúng ta cũng là sắc pháp Sáu căn chỉ có ý căn là tâm pháp Năm căn còn lại là sắc pháp Sắc pháp là gì? do nhân duyên sanh pháp do duyên sanh đương thở tức không liễu bất khả đắc cho nên không chỉ ba tâm bất khả đắc vạn pháp vô sở hữu đây là chân tướng sự thật Vì sao thế giới hoa tạng thái bình đến thế? Thế giới cực lạc, an lạc đến thế? Các ngài thông suốt thật tướng các Pháp Các ngài đều đã khế nhập cảnh giới người ở cõi Tây phương cực lạc có nhiều chăng nữa. Thật sự rất nhiều, không cách nào có thể đếm kể được. đều chung sống rất hài hòa. Giống như một gia đình vậy. Tại sao có thể chung sống hài hòa như vậy? Vì tâm mỗi người đều thanh tịnh. Không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước thực sự chung sống hài hòa Chỉ cần khởi tâm động niệm ừ. Hai người khởi tâm động niệm không giống nhau Ba người ba hình tướng Một ngàn người một ngàn hình tướng Một vạn người một vạn hình tướng Trong đây khó tránh khỏi Sự hiểu nhầm Khó tránh khỏi sự xung đột Ở thế giới của các ngài Không khởi tâm, không động niệm Không phân biệt, không chấp trước Cho nên Thiên hạ thái bình Đó thật sự là thời thịnh thế Thế giới hòa tạng, thịnh vượng Thế giới cực lạc, thịnh vượng Thịnh vượng từ đâu mà ra Chính là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Không phải không tiếp xúc Mỗi ngày đều tiếp xúc Tiếp xúc không khởi tâm Không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Trong kinh Phật thường nói Na già thường tại định Vô hữu bất định thời Chỉ cần sáu căn chúng ta tiếp xúc Với cảnh giới sáu trần Thực sự lìa được vọng tưởng phân biệt chấp trước Thực sự không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Đó chính là Na già thường tại định Vô hữu, bất định thời Đây là người như thế nào? Trong Kinh Hoàng Nghiêm Ít nhất thì họ Cũng là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Pháp thân đại sĩ Các ngài làm sao có thể không khởi tâm không động niệm Không phân biệt Không chấp trước vậy Các ngài thực sự hiểu được Ba tâm bất khả đắc Các pháp vô sở hữu Các ngài thật sự đã hiểu rõ Cao hơn nhiều so với viên liễu phạm Viên liễu phạm vì sao Có thể không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước vì số mạng của ông đã được định sẵn Biết được miếng ăn thức uống không gì Chẳng có tiền định Khởi tâm đồng niệm cũng vô ích Cũng uổng phí Ông cùng thiền sư văn cấp ngồi 3 ngày 3 đêm Không hề khởi một ý niệm nào Đó là phạm phục Thánh nhân thông suốt được ba tâm bất khả đắc Các pháp vô sở hữu Đây chính là Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Trong kinh bát Nhã nói thật tướng các pháp Các ngài nhập vào cảnh giới này Khi khởi tác dụng là trí tuệ chân thật Chúng sanh có vấn đề khó hiểu Thỉnh giáo Ngài Cầu Ngài giúp đỡ Khi Ngài thuyết pháp cho chúng sanh Có cần suy nghĩ hay không? Không cần thiết Không cần suy nghĩ Tùy ý giải đáp Trong kinh Phật lấy ví dụ Giống như chuông trống vậy Đánh to thì tiếng kêu to Đánh nhỏ thì tiếng kêu nhỏ Không đánh thì không kêu Khi quý vị đánh vào nó Nó nhất định không thể dừng lại suy nghĩ Tôi làm thế nào để hồi đáp cho quý vị Không có Đấy là công phu đã đạt đến cực độ Cho nên có được đại huyển thông lực Đại Huyễn Chính là pháp môn vô lượng Để phổ độ chúng sanh Chúng sanh đau khổ Tùy Phật đã nói sự việc này Rõ ràng đến thế Minh bạch đến thế Họ nghe vẫn không hiểu Họ không thể vào được Trong đời sống thường ngày Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Vẫn cứ thuận theo phiền não của chính mình Vậy còn cách nào đâu Họ không thể thuận theo tự tánh Thuận theo tự tánh chính là Không vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong tự tánh có cái gì Trong tự tánh không một pháp nào Không bao hàm Các Pháp thành tựu viên mãn Khi đã thành tựu viên mãn rồi Như trong ví dụ vừa nói Giống như điểm tâm trong hình tròn Không có dấu vết Nó đầy đủ Đầy đủ viên mãn Khi khởi tác dụng liền hiện tiền Khi không khởi tác dụng tìm không thấy Trong kinh Phật thường nói lại ẩn hiện Khởi tác dụng liền hiện hành Không khởi tác dụng liền ẩn nấp Cho nên trong Phật Pháp nói không và có, nói có và không là cùng một ý nghĩa. Không phải hai ý nghĩa. Đạo lý này rất thâm sâu. Khế nhập vào cảnh giới này, năng lực của họ liền hiện ra. Một cách viên mãn.
1: Gặp được duyên
0: Liền khởi hiện hành Khởi hiện hành Chính là hiện tướng Hiện tướng là có tác dụng Tác dụng đó không phải vì chính mình Nếu như trong tác dụng Còn mang cái riêng tư Họ chưa thể khế nhập Cùng lắm cũng chỉ là Tiểu Bồ Tát trong Tứ Thanh Pháp Giới Không phải pháp thân đại sĩ Pháp thân đại sĩ khởi tác dụng Nhất định đều vì người khác Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát có ứng Ứng là vì người khác Không phải vì bản thân đây gọi là trụ trí tuệ chân thật bồ tát tu hành mấu chốt là ở câu đầu tiên đại huyển thông lực trên thực tế làm cho nó đơn giản hơn một tí chính là hai chữ huyển thông này Trong hai chữ này Thông là bổn Nguyễn là dụng Khi khởi tác dụng Câu kế tiếp nói rất cụ thể Động sát ngộ cơ Bất bố chúng sanh Tư vi đại lực Động Là khỏi nước rung động Trong kinh Phật thường nói Sáu loại chấn động Sáu loại chấn động này Nếu thật sự giống như hiện tượng động đất của chúng ta Chúng sanh như chúng ta chẳng phải là hoảng sợ rồi sao Vậy đó chẳng phải là Phật Pháp rồi Cho nên động sát này Câu kế tiếp nói Bất bố chúng sanh Câu này thêm vào rất hay Để chúng ta tránh khỏi sự hiểu nhầm Ở đây chữ động xác Là một hình dung từ Dụ cho chúng sanh Trong đại địa Nhận được sự cảm hóa nơi ngài Là ý nghĩa này Vì sao lại nói đất cũng nổi dậy chứ Đất và bụi trần cũng là chúng sanh Hữu tình chúng sanh được cảm hóa Vô tình chúng sanh cũng được cảm hóa Nếu vô tình chúng sanh không cảm hóa được Vậy y báo không thể theo chánh báo chuyển được Vì sao nói y báo theo chánh báo chuyển Từ đó cho thấy Tần số cảm hóa Của hữu tình và vô tình đều như nhau Không thể nói hữu tình cảm hóa sâu hơn Vô tình cảm hóa cạn hơn Không có đạo lý này Nói không thông Vì sao vậy? Hữu tình và vô tình đều là tâm tánh sở hiện sở biến cả Đức năng trí tuệ của chư Phật Bồ Tát Nhất định cảm hóa đến tất cả chúng sanh Chúng sanh được cảm hóa Họ sẽ giác ngộ Cơ Là nói tất cả chúng sanh Chúng ta có thể liên tưởng được Không chỉ có trong nhà Phật Bất luận Quý vị là tâm phái nào Đại thừa, tiểu thừa Hiển giáo hay mật giáo Sau khi ngộ nhập cảnh giới này Không ai không độ chúng sanh Nói cách khác Không ai không động sát ngộ cơ Bốn chữ này chính là Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Có khởi ý niệm độ chúng sanh chăng? Không hề khởi lên ý niệm này Không khởi ý niệm làm sao có thể hiện hành được chứ Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Tự nhiên cảm ứng Thuật ngữ nhập Phật gọi là Pháp Nhĩ Như Thị. Chúng ta phải thể hội tỉ mỉ ý nghĩa này. Chúng sanh tiếp xúc với Thánh Hiền. Nhất định không có sự sợ hãi. Sẽ sanh tâm ưa thích Sẽ sanh tâm biết ơn, Sẽ sanh tâm hổ thẹn
1: Sẽ sanh tâm
0: hối cãi Đây chính là chịu sự cảm hóa Gọi là đại lực trước danh hiệu Bồ Tát thêm chữ Đại Lực
1: nếu như phiên dịch toàn bộ bà chỉ dịch thành
0: tiếng Trung chính là Đại Lực A Tu La trong kinh văn chúng ta có thể nhận ra được
1: đây không phải
0: là quỷ thần
1: mà là chư
0: phật như lai thị hiện Đáng dùng thân Atula Vương để độ Bồ Tát liền thị hiện thân Atula Vương Sau khi chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm rồi Thật sự Đã thay đổi quan niệm về vũ trụ nhân sinh Biết được trong thế xuất thế gian Tất cả chúng sanh Tất cả các Pháp Không chỉ chẳng phải là Chư Phật Bồ Tát Thị Hiện Cái gì gọi là chư Phật Bồ Tát? Tâm tảnh Chính là chư Phật Bồ Tát Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm là Phật Thức là Bồ Tát Cho nên Người khái nhập cảnh giới này Trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử làm đại diện Trong tâm của Ngài Hữu tình và vô tình Đều là thiện tri thức Như vậy là sao? Đã vào được cửa
1: Ngài đã
0: vào được cửa giải thoát Giải là tháo mở Tháo mở cái gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã tháo mở Thoát Là lìa khỏi luân hồi lục đạo Thoát khỏi mười pháp giới Ngài đã nhập vào nhất chân pháp giới Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tất cả đều là nhất chân Pháp giới Ngày nay chúng ta không nhập được Là do tập khí phiền não Không thể tháo mở ra Không chịu buông bỏ Phật đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch Buông bỏ tất cả chấp trước Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian không còn chấp trước nữa Ba vòng này giải được một vòng Quý vị liền chứng quả A-la Hán. Đây là trong tứ thánh Pháp giới Trong 10 Pháp giới Quý vị đã đến tứ thánh Pháp giới Trong tứ thánh Pháp giới Có 4 giai đoạn Quý vị ở giai đoạn thứ nhất Tiến lên bước nữa Tiếp tục xả bỏ phân biệt Đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian Đều không còn phân biệt Quý vị liền được thăng tiến Tiến đến Pháp giới Của Phật Bồ Tát Trong 10 Pháp giới Sau đó tiếp tục Phá nhất phẩm vô minh Vô minh là vọng tưởng tập khí vọng tưởng này rất nặng nề quý vị có thể buông một phần quý vị liền thoát khỏi mười pháp giới liền nhập vào nhất chân pháp giới giải thoát môn chính là nhất chân pháp giới vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới Lại tiếp tục trở lại mười pháp giới Đó chính là thừa nguyện tái lai Là thị hiện Chứ không phải là nghiệp báo Từ đâu mà có Là do chúng sanh có cảm Quý vị liền ứng hóa mà đến Chúng ta biết và Bồ Tát trong nhất chân Pháp giới Số lượng người Nhiều hơn so với 10 Pháp giới Đây là thật không phải giả Chúng sanh có cảm Ai ứng hiện Người có duyên đến ứng hiện Không có duyên không đến Trong Phật Pháp thường nói Phật không độ người không có duyên Sao gọi là có duyên Người này nói Pháp Ta tin tưởng Ta nghe hiểu Ta thích cùng họ tu học Lời họ nói Ta nỗ lực thực hành theo Đó là người có duyên Nếu như người này nói Tuy rất hay Lời họ nói Ta không tin tưởng Ta còn thể lý giải hết hoàn toàn Ta cũng không muốn làm theo Đây chính là không có duyên Không có duyên, Phật sẽ không đến Phật Bồ Tát không đến Vì sao không đến? Khi đến, chẳng những không có lợi ích cho chúng sanh Ngược lại có hại khinh mạng thánh hiền Vậy thì thêm tội lỗi Nhưng quý vị nên biết rằng Pháp Thế Xuất Thế gian nhất định không thể mười phân vẹn mười được.
1: Phật Thích Ca Mâu ni 3.000 năm
0: trước thị hiện tại Bắc Ấn Độ. Người có duyên đều được độ, đều thành tựu cả. Trong kinh chúng ta thấy Trong số đệ tử của Phật Chứng quả vị Bồ Tát Chứng quả vị A-la-hán Quả vị Bích Chi Phật Hạ xuống thấp Thì có quả vị a hàm Tư-đà-hàm Tu đà hoàng Rất nhiều Những người này đều có duyên Đều được độ Cho dù chứng đến sơ quả tiểu thừa Phật đã diệt độ Trong Kinh Phật nói Họ lên trời xuống nhân gian bảy lần Nhất định chứng quả A-la-hán Khi Phật chưa xuất thế Chưa có Phật Pháp Họ chứng duyên giác khi có phật xuất thế họ chứng thanh văn nhất định chứng quả
1: nhưng có một số
0: chúng sanh nghiệp chướng nặng nề đối với phật thích ca mâu ni Phản đối kịch liệt Ác tâm hãm hại Còn tạo vô số nghiệp chướng Điều này chứng minh Sự việc trên thế gian Không thể mười phân vẹn mười được Phật thị hiện đến độ thoát nhóm người này Nhóm người kia tùy không phải đối tượng được độ thoát Có khi thấy Phật cũng ngoài móc Cũng chửi rủa ngài Thật lòng mà nói Mắng chửi ngài cũng có chỗ tốt đấy cũng có chút công đức quý vị chửi mắng ngài hủy bán ngài nhất định sẽ đọa ba đường ác phải chịu quả báo khổ sau khi chịu hết quả báo khổ rồi chủng tử phật trong a là gia thức liền tạo thành nhân được độ trong tương lai cho nên mắng nhiếc phật đều có chỗ tốt nhưng phải chịu quả báo khổ một chút thôi phải chịu khổ báo trong ba đường ác sau khi hết thờ báo rồi chúng tử Phật sẽ hiện hành những việc này thật lòng mà nói trong đời quá khứ của chúng ta cũng đã làm qua những việc này nếu không làm những việc này sớm đã được độ rồi sao có thể lưu lạc đến nông nỗi này chứ Khi tạo nghiệp Bản thân chúng ta không tự biết được Ngu muội mê mờ Ngày nay đã giác ngộ được rồi Cũng chính là tội báo nghiệp Chướng trong đời quá khứ chúng ta đã thọ hết rồi Này thoát khỏi ác đạo Tỉnh ngộ trở lại Nhờ chúc phước đức thiện căn trong đời trước Đời này có duyên gặp được chánh pháp Đời này không mê mờ như đời trước nữa Hiểu rõ rồi, biết tường tận rồi Nhất định phải nắm bắt cơ hội thành tựu ngay trong đời này cho nên trong một đời này chúng ta là một chúng sanh căng tánh thuần thục đối với phật pháp không thể hoàn toàn tin tưởng không thể hoàn toàn lý giải không thể hoàn toàn phụng hành là căn tánh chưa thuần thục bồ tát vận dụng hết toàn bộ đức năng trí tuệ để giúp chúng ta chấn động thập phương vô biên cảnh giới từ câu này liền biết được đấy là như lai hóa thần nếu như không phải như lai hóa thần làm gì có năng lực trí tuệ lớn như vậy Không phải chỉ một phương Mà mười phương Không phải một cảnh giới Mà vô lượng vô biên cảnh giới Phương pháp chấn động thì rất nhiều Trong kinh văn không có Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta Đại huyển thông lực Đấy chính là phương pháp Có quá nhiều Vô lượng vô biên Ngày nay chúng ta nói Đều có thể cảm động lòng người Chấn động lòng người Mời xem vị tiếp theo Biến chiếu A-tu-la-vương Đắc chủng chủng phương tiện An lập nhất thiết chúng sanh giải thoát một Biến chiếu Là từ Trong trí tuệ bát nhã mà nói Nói một cách thu thiển là khế cơ. Không có trí tuệ soi rọi. Thuyết pháp độ sanh không thể khế cơ. Ngày nay căn cơ của chúng sanh ở đâu? Chúng ta không có khả năng Không thể nhìn thấy Đức Thế Tôn Từ Bi Trong Kinh Đại Tập Vì chúng ta mà nói Khi Phật còn tại thế Chúng sanh tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài Phật là Phổ chiếu khắp các căn cơ Không có vấn đề Bất cứ ai đến thỉnh giáo Ngài Ngài nói Pháp cho quý vị nhất định khế cơ Cho nên Người thân cận Đức Phật Không ai mà không được lợi ích Sau khi Phật diệt độ
1: phật từng nói
0: trong kinh điển có ghi chép pháp vận của phật pháp chia làm ba thời kỳ chánh pháp tượng pháp mạt pháp chánh pháp một ngàn năm giới luật thành tựu chỉ cần nương vào giới luật phật chế định mà tu hành đều có thể được giải thoát. Một ngàn năm thứ hai, thiền định thành tựu căn tánh con người càng lúc càng tệ hại, không so bì được với thời kỳ chánh pháp. Trì giới không thể chứng quả Phải tu định Phật Pháp một ngàn năm sau Khi Phật diệt độ Thì truyền đến Trung Hoa Nói cách khác Chính là thời kỳ tượng Pháp Thời kỳ tượng Pháp thiền định thành tựu Cho nên thiền ở Trung Hoa Phát triển rất phổ biến Người tu thiền định Thành tựu Chứng đắc thiền định Từ thiền mà khai ngộ thực sự trong lịch sử Các thời đại đều có Trong sách sử chúng ta thấy được Nếu đã đại triệt đại ngộ minh tâm chiến tánh Họ sẽ vượt thoát mười pháp giới Liền chứng đắc quả vị pháp thân đại sĩ Tục ngữ thường nói đấy là thành Phật rồi Pháp thân đại sĩ là phần chứng tức Phật Đó là thật không phải giả. Dạ. Căng tánh chúng sanh thời kỳ mạc Pháp So với thời kỳ tượng Pháp Lại kém gấp bội lật Thật đúng là Một đời không bằng một đời Ngày nay chúng ta Sanh trong thời kỳ mạt Pháp thấy xã hội khoa học kỹ thuật Ngày một đổi mới Phát triển vượt bật Dường như sáng lạng hơn Thời xưa rất nhiều Phạm phô chúng ta Chỉ nhìn thấy được hiện tượng bên ngoài mà thôi Không biết được cái bên trong khoa học kỹ thuật tùy tiến bộ đạo đức con người hiện nay không phải nói suy đồi nữa mà không còn nữa đã diệt vong rồi hiện nay mọi người có thể mặc tình hưởng thụ quý vị có thể hưởng được bao nhiêu ngày Một năm, 360 ngày Mười năm, 3650 ngày Một trăm năm, ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày Coi như cho quý vị sống đến một trăm tuổi Sau khi ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày này trôi qua sẽ đi về đâu? Ba đường ác Thời gian hưởng phước trong một đời này Thời gian hưởng thú vui rất ngắn ngủi Ba đường ác bất kể một đường nào Sau khi quý vị vào rồi muốn đi ra Không phải chuyện dễ dàng Thời gian ở địa ngục phải dùng kiếp số để tính kể ai biết được chân tướng sự thật này chứ phật biết bồ tát biết các vị thánh hiền trong mỗi tôn giáo đều biết được người thời nay nghe họ nói chuyện lời nói thoảng qua tai cho là mê tín chỉ hai chữ thôi gặp bỏ họ đi cho là mê tín nói nó không phải là sự thật Cái gì là chân thật đây Tự tư tự lợi là chân thật Danh văn lợi dưỡng là chân thật Tham sân si mạng là chân thật Họ cho thứ này là thật Làm điều ác Không tu thiện Cho nên, một số tôn giáo nói đến ngày tận thế Chúng ta thử nhìn hiện trạng của xã hội ngày nay xem Quý vị nên rửa mắt quan sát thật kỹ xem Chính là dự báo trước cho ngày tận thế đấy điềm báo này quá ư rõ ràng Chúng ta liên tưởng đến Đại sư Ấn Quang Đấy là Bồ Tát Đại Thế Chí Ở Tây Phương ứng hóa đến Ngài đến đây làm gì? Không ngoài việc cứu vãn kiếp nạn Cho đời mạc thế này Các cuộc đời Ngài Thúc đẩy việc giáo dục nhân quả Phật Pháp tạm thời bỏ qua một bên Không kiệt nữa rồi Vì sao vậy? Vì mọi người không tin Một đời hoàng dương liễu Phàm Tứ huấn Cảm ứng thiên An sĩ toàn thư Ba thứ này Năm 1977 Tôi giảng kinh ở Hồng Kông Nhìn thấy sách trong Thư viện Phật giáo Trung Hoa Của Pháp Sư Đàm Hư Thấy sách của Hoàng Hóa Xã Xuất bản rất nhiều Lật ra phía sau trang bản quyền Số lượng in ấn Khiến tôi giật mình Bà thứ sách này Lúc ấy tôi ước tính số lượng đại khái cho nó Vượt quá 300 vạn cuốn Vào thời ấy Tất cả số lượng in ấn kinh sách Phật giáo khác Số lượng không nhiều như vậy Lúc ấy tôi nghĩ vì đại sư này tại sao lại làm như thế? Đấy mới thực sự gọi là cứu vãn Phật Pháp Cứu vãn lòng người Trước tiên phải dạy người Thực sự hiểu rõ Biết được vận mạng Bất cứ một ai Bất luận quý vị có học Phật hay không Tinh Phật hay không Miếng ăn thức uống không gì Chẳng do tiền định Đạo lý này không thể đảo lộn Trong liễu phàm tứ huấn nói rất rõ ràng Có lý luận Có sự thật Cũng có dạy chúng ta Phương pháp chuyển đổi vận mạng Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này Chấp nhận chân tướng sự thật này Dùng phương pháp nào để chuyển đổi vận mạng của chính mình đây? Chính là hai cuốn phía sau đại sự đề xướng Cảm ứng thiên và an sĩ toàn thư Cảm ứng thiên và an sĩ toàn thư nửa phân đầu Một phần hai là bản văn xương đế quân âm chất văn Hai loại này đều là của đạo giáo làm một con người như chúng ta trong cuộc đời khởi tâm động niệm lời nói hành động tiêu chuẩn của thiện và ác nói tường tận hơn so với thật thiện nghiệp đạo Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành động cùng tương ứng với điều thiện trong sách nói đến. Quý vị đang trồng nhân thiện, quý vị nhất định được quả báo thiện. Nếu khởi tâm động niệm cùng tương ứng với điều ác, quả báo của quý vị nhất định ở tam độ. Chúng ta không thể không biết Nhất quyết Không thể khinh thường Không nên xem nhẹ nó nói Đây là Pháp nhỏ Chúng ta phải tu Pháp lớn Thật không ngờ Pháp lớn được kiến lập Trên nền tảng của Pháp nhỏ Không có pháp nhỏ Thì không thể thành tựu pháp lớn
1: Giống như trong
0: kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói Thập Thiện Nghiệp là gốc rễ Là pháp của Bồ Tát Là gốc rễ căn bản của chư Phật Không một pháp nào không kiến lập Trên nền tảng của Thập Thiện Nghiệp Đạo Không có thập thiện nghiệp đạo thì không có gì cả. Điều này chúng ta nên nhận thức rõ ràng. Việc lớn đầu tiên là phải sửa ác tu thiện. Chúng ta phải bắt tay từ chỗ này. Muốn sửa ác tu thiện Trước tiên phải nhận thức được Cái gì là ác, cái gì là thiện Nếu quý vị chưa có được nhận thức này Thì quý vị sẽ không biết bắt tay từ đâu Nếu muốn nhận thức được Vậy nhất định phải đọc sách Thánh Hiền Những điều trong sách Thánh Hiền nói Chính là tiêu chuẩn của thiện ác Đại sư Ấn Quang Không dùng những kinh sách khác Mà lấy cảm ứng thiên và Văn xương đế quân âm chất văn Đấy là có ý khác Người thế gian chúng ta thường nói Khổ tâm nhọc trí Vì Cổ Đức Thánh Hiền xưa nói về tiêu chuẩn thiện ác trong sách xưa có rất nhiều. Quý vị phải đọc thật nhiều sách thể hội một cách tỉ mỉ. Quý vị mới có thể biết được hai cuốn sách này chẳng khác nào đem tất cả tiêu chuẩn thiện ác đều gom góp lại một chỗ. Quý vị mất một chút thời gian lập tức có được lợi ích hai cuốn sách này chú giải rất phong phú sự chú giải phong phú này không phải do một người làm nên trải qua mỗi một thời đại có rất nhiều người từ từ bổ sung thêm vào cho nên chú giải này không phải là tác phẩm của một thời đại không phải do một người viết nên Chúng ta xem cảm ứng thiên hội biên Bản khắc gỗ của cuối triều đại nhà Thanh Và bản in mực chì của hoàng hóa xã Liền phát hiện Thấy có thêm vào không ít Cho nên chúng ta biết được rằng chú giải đó không phải do một tay ai viết nên Là do trải qua các thời đại Những vị hiền nhân chí sĩ này không ngừng bổ sung thêm
1: Trong những chú giải này Những câu chuyện này
0: đều là sự thật Tuyệt đối không phải là chuyện ngụ ngồm Đều là việc có thật Chúng ta đọc rồi Phải đề cao cảnh giác Giống như phần trước đã nói Khi đọc rồi Tâm không thể không bị nó rung động Mười thiện nghiệp thực sự có thể tu tốt. Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ nhất định được sanh. Không có thập thiện không thể được. Nói cho quý vị biết, không có thập thiện, quý vị nhất định chưa có tam quy. Tam quy, cái chúng ta thọ là hình thức Không phải thực chất Thực chất của tam quy Quý y Phật chính là giác mà không mê Quý y Pháp là chánh mà không tạc Quý y Tăng là tịnh mà không nhiễm Làm sao để làm được Thượng phẩm thập thiện
1: Là tam quy mới
0: có thể tương ứng Cho nên ngày nay Cái suy của nhà Phật chúng ta Suy ở chỗ nào? Suy ở việc truyền giới tam quy Giới tuy thọ rồi Nhưng không hành được
1: Không hành được thì thế nào?
0: Ngày ngày phá giới Ngày ngày phạm giới Chỉ bằng không thọ Không thọ Quý vị chỉ có một tội Sau khi thọ rồi Mang hai thứ tội Một là tội phá giới Hai là tội phạm giới
1: Tội chồng thêm tội
0: Tội này nặng hơn So với tội bình thường Nặng hơn ở chỗ nào Phá hoại hình tướng Phật Pháp làm cho người thế gian hiểu nhầm phật giáo là hình tướng như vậy đối với phật giáo sanh tâm khinh mạng tội này rất nặng những điều này đều kết vào tội phá hòa hợp tăng quả báo phá hòa hợp tăng đọa vào địa ngục a tỳ cho nên ngạn ngữ nói Trước cửa địa ngục đa phần là tăng Nguồn gốc của lời nói này là có nguyên do Không phải vô duyên vô cớ mà nói Nói lời này là có nguyên nhân của nó Đại sư Thanh Lương trong đoạn chú giải này nói Khai chủng chủng quyền môn An chúng sanh ư nhất cực chi lạc Quyền vi nhập đại chi bổn cố Giai Phật trí nhân Quyền thật bất mê Tư vi biến chiếu Chú giải của đại sư Thanh Lương chú rất hay Tác dụng thực sự của trí tuệ Thông quyền đạt biến Rất nhiều phương pháp Phương hướng của nó là một Mục tiêu cũng là một Chúng ta phải hiểu đạo lý này Trong đây nói Khai chủng chủng quyền môn Cánh cửa phương tiện quyền xảo Phật Thích ca mâu Ni lúc còn tại thế Vì chúng sanh nói rất nhiều pháp môn Đều là phương tiện quyền xảo Cánh cửa chân thực chỉ có một Đó chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cánh cửa này là chân thật Làm sao biết được Nó là cánh cửa chân thật Trong Kinh Hoàng Nghiêm giúp chúng ta chỉ bày ra Vô lượng vô biên pháp môn đến cuối cùng Đều quy về Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại nguyện Vương Quay về Cực Lạc Mới biết được Pháp này là cánh cửa chân thật Đức Thế tôn Khi còn tại Thế Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Đấy là giới thiệu thế giới Tây Vương Cực Lạc Nói rất nhiều lần Không như những Kinh khác Những Kinh khác Phật chỉ nói qua một lượt không nói lặp lại lần thứ hai Duy chỉ có kinh vô lượng thọ Tuyên thuyết rất nhiều lần Cho nên trong một lục Đại tạng kinh của Trung Hoa Chúng ta thấy bộ kinh này ở Trung Hoa Có đến 12 lần phiên dịch Từ Hậu Hán đến Nam Tống Trong vòng 800 năm có đến 12 lần phiên dịch. Cũng chính là nói, có 12 bản dịch khác nhau. Ngày xưa, kỹ thuật in ấn không phát triển. Kỹ thuật in ấn đến đời Nam Tống mới phát minh ra. Kinh bổn thời xưa đều là sao chép. Đều là bản viết tay Lưu giữ tương đối không dễ dàng Cho nên Trong 12 bản này Có 7 loại bị thất truyền Ngày nay Lưu lại chỉ còn 5 loại Trong Đại Tạng Kinh Thu Thập có Nhưng 7 loại thất truyền này Có ghi chép một lục Thế tồn mỗi một lần giảng Nội dung có lớn đồng nhỏ khác Thực sự có những điểm nhỏ nhặt không giống nhau Chúng ta cũng có thể biết được Thế tồn giới thiệu pháp môn này Nhất định thính chúng không giống nhau Địa điểm không giống nhau Chúng ta biết rằng Phật tùy cơ thuyết pháp
1: Cho nên bản này lưu
0: truyền lại Nội dung không giống nhau Không phải một nguyên bản Thí dụ như Kinh Kim Càng Kinh Kim Càng có 6 loại bản dịch Trong đại tảng Kinh Nhưng quý vị thử xem xét tỉ mỉ Sẽ thấy có lớn đồng nhỏ khác Có thể khẳng định rằng Nguyên bản của nó là một bản Một bản Sáu người phiên dịch Đương nhiên có sáu hình thức Không thể sáu người phiên dịch Mỗi chữ đều giống nhau Mỗi câu đều như nhau Điều này không làm được Phật dạy chúng ta Ý nghĩa bất y ngữ Lời giáo huấn này rất quan trọng Phật biết được Tương lai kinh điển truyền khắp thế giới Dùng rất nhiều các văn tử khác nhau để phiên dịch Điều này không vấn đề Chủ yếu là ý nghĩa đúng Ngôn ngữ nói nhiều, nói ít, không đáng ngại Ý nghĩa phải chính xác Ở Trung Hoa, việc dịch kinh Đại sư là thật hoàn toàn dùng nghĩa dịch. Đại sư Huyền Trang lại dịch trực tiếp. Hai phương thức này hoàn toàn không giống nhau. Dịch trực tiếp bảo tồn hình thức kinh văn nguyên bản. Dịch nghĩa thì không y theo thứ tự kinh văn chỉ dịch đại ý của nó dịch đại ý rời khỏi hình thức kinh văn nguyên bản của nó rất thích hợp với căn cơ của chúng sanh rất khế cơ y theo phương pháp dịch nguyên văn thì tương đối không dễ khế cơ cho nên ngày nay chúng ta xem bản dịch của Đại sư Huyền Trang thấy rất vất vả Xem bản dịch của Ngài La Thập thấy rất nhẹ nhàng Chúng ta phải hiểu được những đạo lý này Kinh vô lượng thọ quan trọng đến thế Cùng một lúc đi học, năm bản kinh không dễ dàng Cho nên, người xưa mới phát tâm hội tập Hội tập từ đây mà ra Hội tập là cái gì? Kiết tập bản dịch nguyên văn thành bản lớn Đem những chỗ lặp đi lặp lại trong nguyên văn được bỏ bớt Chỗ không giống nhau đều hội tập lại Như vậy quý vị xem một bản Nội dung năm bản kia quý vị đều được xem Điều này đối với người đời sau tu học Tịnh độ rất tiện lợi Thế nhưng thế gian cũng có không ít người chấp trước Phản đối không đồng ý hội tập Điều này trong lịch sử có rất nhiều người. Cư sĩ Hạ Liên Cư trong phần lời nói đầu đã nói rất rõ ràng. Quý vị không đồng ý, xin đừng vội. Tôi vốn không ép buộc quý vị đến học bản hội tập của tôi. Tôi chỉ mong bản hội tập này có thể thức tỉnh quý vị đi đọc năm loại bản dịch nguyên văn. Lời nói này làm cho chúng ta tâm phục khẩu phục à, Nói cách khác Bản hồi tập này là cái gì vậy? Là lời giới thiệu cho bản nguyên văn Không có bản này Quý vị không biết Kinh Vô Lượng Thọ Còn có năm bản khác Quý vị không hề biết Nhờ nó mà quý vị biết được bộ kinh này Có nhiều bản đến thế Quý vị đi thu thập tìm những bản này để đọc nói cách khác bản hội tập này chính là hướng dẫn cách đọc năm bản dịch kinh vô lượng thọ ông hạ có trí tuệ không phải người tầm thường cho nên tôi lấy năm loại bản dịch này còn có bản hội tập của vương long thứ bản hiểu đính của Bành Tế Thành, bản hội tập của Ngụy Mạc Thâm, cùng với bản hội tập của Cư Sĩ Hà Liên Cơ, chính bản này cùng in với nhau, đóng hợp thành một bản. Tôi đặt tựa đề là Bản Tụng Đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh Rất viên mãn Cho nên Xem nó như một bản hướng dẫn đọc tụng Năm bản dịch nguyên văn này Sau khi chúng tôi đọc xong Tôi đã thọ trì Bản hướng dẫn đọc tụng này Vì ý nghĩa của năm bản dịch nguyên văn này Hoàn toàn đầy đủ nó rất tiện lợi cho việc đọc tụng thư ngày của chúng ta Đấy chính là chúng chủng quyền môn Mục đích không gì khác An chúng sanh ư nhất cực chi lạc. Thực sự chỉ giúp chúng sanh phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Câu sau rất quan trọng Quyền vi nhập đại chi bổn Chứ đại này là đại thừa Đại thừa này là chỉ Pháp thân Bồ Tát Không phải Phật Bồ Tát trong mười Pháp giới
1: Trong người Pháp giới
0: Phật Bồ Tát gọi là quyền thừa Không phải đại thừa Nhưng quyền vi nhập đại chi bổn Chữ đại này là Pháp thân Bồ Tát trong nhất chân Pháp giới Quyền thật bất mê Biết được quyền thật là một không phải hai trí tuệ mới khai mở quyền thật là hai không phải một là chưa nhập môn nhập môn chúng ta thường thấy trong rất nhiều tự viện trước cửa có một tấm biển nhập bất nhị môn khi nào quý vị không hai mới có thể nhập môn có hai không vào được Từ đó cho thấy thế tồn Lưu lại bản kinh vô lượng thọ Trong đại tạng kinh Năm bản dịch này Năm chính là một Một chính là năm Quý vị mới nhập được môn Hiện nay thêm bản hiệu đính Chính bản hội tập Một là chín chín là một Quý vị mới vào được cửa Một là chân thật Chính là quyền Quyền thật không hai Vậy mới có thể nhập môn Học Phật Cái quan trọng nhất là khai trí tuệ Muốn khai trí tuệ Chúng ta thường nói nhất định Phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Nói rõ hơn một tí nữa Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ danh văn lợi dưỡng Buông bỏ tham sân si mạng Trí tuệ chúng ta mới có thể khai mở Mới có cơ hội nhập môn Mới đủ điều kiện nhập môn Chỉ cần có những thứ này Làm ngăn chặn cánh cửa Làm cản trở Muốn nhập môn không nhập nổi Điều này chúng ta không thể không biết Cho nên Bồ Tát biến chiếu A-tu-la-vương Pháp môn của Ngài Chúng ta nên Tình tấn tu học Vậy mới thật sự an lập nhất thiết chúng sanh Tất cả chúng sanh này không phân biệt quốc độ Không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo Hư không pháp giới Bao gồm tất cả ở trong đấy phải phát tâm rộng lớn này như thế mới có thể biến chiếu hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến đây
1: a mi thô phò a mi thô phò a mi Oh for oh.